0: Köln, was geht? Es fühlt sich so so schön an, diesen Satz wieder sagen zu können. Es ist ja doch eine Weile her, aber wir melden uns zurück mit einer absoluten Spezialfolge. Wir sitzen nämlich für den heutigen Podcast auf knapp 166 Metern Höhe. Ich habe mich extra nochmal abgesichert. Ich bin Kati, bei mir ist Julius. Hallo zurück. Und wir freuen uns schon seit Tagen auf die heutige Folge, wenn nicht sogar seit Monaten. Wir sind nämlich schon etwas länger in Kontakt mit Benedikt Albers. Er hat uns eingeladen. Er ist Pressesprecher von Deutsche Funkturm und er wird uns heute Frage und Antwort stehen zum großen Geheimnis Kolonius.
1: Ja super, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass
2: ihr hier seid. Schön, dass du Zeit hast und uns hier hochbegleitet hast. Wir sitzen hier, die Leute, die das Video dazu sehen, mit bestem Blick auf Köln, Freitagmittags. Kommen wir doch mal erstmal mit den ersten zwei, drei Fragen zu dir. Wie kommt man dazu, Pressesprecher von der
1: Deutschen Funkturm zu werden und sozusagen der Sprecher vom Kolonius zu sein? Also wie also oft im Leben gehört ein bisschen Glück dazu und eine glückliche Fügung. Ich habe lange Zeit in der Unternehmenskommunikation der Telekom gearbeitet. Unser Unternehmen, die Deutsche Funktum, ist eine Telekom-Tochter und irgendwann hatte ich die Möglichkeit, eben in diesen Spezialbereich zu wechseln und doppeltes Glück. Also ich bin, ich bin Kölner, ich bin in Köln geboren, habe hier lange gelebt, kannte den Kolonius immer nur von der einen Seite und bin jetzt aber durch meine Arbeit hier zu einem richtig eingefleischten Kolonius-Fan geworden. Wir
0: sprechen hier immer so ganz selbstverständlich vom Kolonius. Ähm, ich glaube, in Köln weiß auch jeder, was damit gemeint ist. Aber trotzdem einmal, äh, der Kolonius ist ein Fernmeldeturm an der inneren Kanalstraße und ist das höchste Gebäude in Nordrhein-Westfalen. Klär uns doch mal auf, warum heißt er denn überhaupt Kolonius?
1: Genau, sehr richtig. Der Kolonius äh, ist... Im Volksmund-Fernsehturm wird er genannt. Das ist, eigentlich kommen wir bestimmt gleich noch drauf, ein bisschen kurz gefasst, weil er noch mehr als Fernseh kann. Er ist technisch gesehen ein Fernmeldeturm und das ist kein besonders schöner Name. Und als der Kolonius gebaut wurde, ja, wie es bei jedem großen Bauprojekt ist, das fand nicht jeder besonders gut. Und deswegen hat sich damals die lokale Medienlandschaft überlegt, was können wir denn machen, um den Kolonius. Oder den, den Fernmeldeturm da noch ein bisschen äh, sympathischer für die, die Kölnerinnen und Kölner darzustellen. Dann gab es einen Namenswettbewerb, der hier stattgefunden hat. Und dann ist tatsächlich der Name Kolonius rausgefunden. Das heißt, das ist ein Turm für die Kölner mit einem Namen von den Kölnern.
0: Weißt du, was noch so zur Auswahl stand?
1: Nee, das weiß ich leider nicht mehr, ja, aber ich glaube Kolonius, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was Schöneres gegeben Absolut. hätte als Kolonius. Wann war das dann ungefähr? Also der Kolonius wurde, ähm, Baubeginn war im Januar 1978, er ist äh, eingeweiht worden im Juni 81, äh, das heißt Bauzeit ein bisschen länger als drei Jahre. Für Kölner Verhältnisse ja für, flott. für Kölner Verhältnisse, genau, damals ging das vielleicht alles noch ein bisschen schneller und unkomplizierter ja. und der Namenswettbewerb hat dann irgendwann um die 80er, also um 1980 stattgefunden.
0: Wofür ist der Colonius denn damals äh, gebaut worden?
1: Boah, da könnte ich jetzt stundenlang äh, drüber erzählen. Ich kann <lacht> ja versuchen, mich, mich ganz kurz zu fassen. Also ähm, der Colonius hat äh, beim Bau zwei Dinge miteinander vereint. Ähm, einmal Fernsehübertragung und einmal äh, Ferngespräche, Telefonie. Ich fange vielleicht einmal damit an, ähm, mit der klassischen Festnetztelefonie. Ich weiß nicht, ob man das heute noch kennt. Hab, habt ihr noch ein Festnetztelefon? Nicht mehr, so, aber ich kenne nicht es mehr. Mehr, ne? ich ja, aber ich noch aus. Noch. Kindertag. Genau, richtig. Damals hat es halt noch eine große Rolle gespielt. Ne? Da hat man sich von zu Hause zu Hause angerufen. Und das hat so funktioniert, ähm, dass wenn man äh, wenn man hier in Köln gewohnt hat und seinen Kumpel in Berlin angerufen hat, dann hat man das Telefon genommen, dann ist die das Gespräch irgendwie über Kupferkabel unter der Straße her zum Kolonius gesendet worden, ähm, hier hochgekommen und dann per Antenne zum nächsten Fernsehturm nach Düsseldorf zum Beispiel gesendet worden. Da wurden die Weichen gestellt in Richtung Berlin und es ist von Düsseldorf nach, weiß nicht, Wuppertal, irgendwie Bielefeld, Hamm oder sowas, dann immer weiter Richtung Berlin gegangen. Und irgendwann hat es dann bei einem Kumpel in Berlin geklingelt. Und ähm, Hintergrund ist, dass es zu der Zeit es gab schon gut ausgebaute Ortsnetze, also Köln war untereinander gut vernetzt und Berlin, aber zwischen Köln und Berlin zum Beispiel gab es keine großen Netze. Und deswegen ähm, gibt es in Deutschland ein gut ausgebautes Netz an, an Fernsehtürmen, so alle 40 bis 60 Kilometer gibt es irgendwo einen Turm, nicht alle so groß und schön wie der Kolonius, aber halt Fernmeldetürme und die Gespräche sind dann immer weitergeleitet worden. Früher, das kann man, also wir können es jetzt hier aus dem Fenster sehen, das Hochhaus in der Sterngasse, äh, wenn ihr da vorbeigeht oder mal drauf achtet, da sieht man noch die drei Antennenplattformen, sieht ein bisschen aus wie leere große Balkone. Mhm. Das war früher die, ähm, die Schaltzentrale für Fernmeldegespräche und die war irgendwann zu klein und auch zu niedrig. Das war die eine Funktion. Die andere Funktion, Fernsehturm, Fernsehsignale. Der alte Fernsehturm war das das Hansa-Hochhaus. Das können wir von hier auch ganz gut sehen. Genau. Ähm, jetzt, wo Saturn unten drin ist. Ja. Das war vorher der, der der Fernsehturm von Köln und auch Fernseh hat ähnlich funktioniert wie, ähm, wie Ferngespräche damals. Da wurden Wetten, das wurde in München zum Beispiel aufgenommen, aber auch die Leute wollten das auch in Hamburg gucken. Dann wurde das Signal auch von Turm zu Turm weitergegeben und da war Köln ein ganz wichtiger äh, Knotenpunkt auch für internationale Sendungen. Ne? Man kennt vielleicht noch, wie heißt es, Eurovision Vision Song mhm. Contest, mhm. Ist früher noch ein bisschen anders. Und auch hier sind die Signale dann Richtung Bl Brüssel zum Beispiel weitergeleitet worden und von da dann nach London und in den Rest von Europa.
0: Köln international, ne? Köln international, <lacht> genau.
1: Und heute? Heute, ähm, ist der Fernsehturm immer noch wichtig für Fernsehen und für Radio? Ähm, Fernsehen hat die Bedeutung ein bisschen äh, nachgelassen, weil heute wird viel gestreamt, da gibt es noch äh, Satelliten- und Kabelfernsehen, aber Radio zum Beispiel ist nach wie vor, wenn ihr im Kölner Umland Radio hört, dann äh, mit großer Sicherheit über den Kolonius. Festnetz spielt keine Rolle mehr oder eine ganz kleine Rolle, dafür aber Mobilfunk und auch das denkt man vielleicht nicht, der Turm ist jetzt 40 Jahre alt, hat aber zum Beispiel für 5G eine ganz äh, große Bedeutung und nicht nur für Köln, sondern auch für das Umland. Also es kann gut möglich sein, wenn ihr im Bergischen oder in der Voreifel unterwegs seid und mit dem Handy telefoniert, dass die Gespräche dann über den Kolonius laufen.
0: Wahnsinn. Du hast eben gesagt, oder ich habe es ja auch schon angeteasert, das ist der größte Turm in Nordrhein-Westfalen und glaube ich auch unter den Fernsehtürmen der zweitgrößte in Deutschland. Ist nicht, nicht ganz, Nein? der
1: zweithöchste ist okay, okay. in Frankfurt. Ich glaube, okay. es ist der siebthöchste. Oh, okay. Da muss ich aber tatsächlich nochmal nachgucken. Okay. Genau.
0: Aber äh, verrat doch mal die komplette Höhe des Kolonius.
1: Kol genau, der Kolonius ist vom, vom Boden bis zur Spitze oben um den Blitzfangkorb. Ähm, ist ja genau 266 Meter hoch. Ähm, ein bisschen mehr als 100 Meter höher als der Kölner Dom und ich glaube noch wichtiger, ungefähr 30 Meter höher als der Düsseldorfer Fernsehturm. So, genau, Da also haben wir alles richtig gemacht. Ja. Ich glaube, damals hat die Bundespost schon drauf oder die Direktion für Köln drauf geachtet, das dass er ein bisschen stark, höher ist als in Düsseldorf. Genau, und wir sind jetzt hier, ja, genau, das ist von, vom Boden bis zur Spitze. Wir sind jetzt hier gerade, du hast es schon gesagt, auf 166 Meter Höhe, das in dem ehemaligen Restaurant. Das ist der, die unterste Ebene von der Kanzel und können von hier, das ist einer, Wahrscheinlich der einzige Ort in Köln, wo man von oben auf den Dom runter gucken kann. Und über uns gibt es noch zwei weitere Etagen.
2: Das ist echt verrückt, wenn man hier oben sitzt. ist so Nebenan hat man das, äh, den Mediaparkturm und wenn mhm. man da oben war, war man schon so beeindruckt. Und ja, das sieht jetzt hier ja. nebenan aus wie Playmobil alles. Also es ist schon verrückt, äh, wie was man für ein View hat.
0: Ein User hat uns auf eine ähm, ziemlich coole Schätzfrage gebracht und die würde ich euch beiden jetzt einmal stellen. Oh je. ähm, die Frage war, wie... Ähm, hoch ist der Kolonius in Kölschgläsern.
1: Oh Gott, das ist äh, sogar eigentlich eine Rechenaufgabe. Ja. Ja, jetzt musst du mal.
0: Deswegen ich, stelle ich sie auch, weil ich bin unfassbar schlecht, immer in Rechnen schätzen, allem. Aber ich finde die Frage sehr so ein gut Kölschglas hat unsere Zuhörer. 10 cm. Können jetzt mal kurz auf Pause drücken, auch mal ein bisschen mitraten, aber ihr könnt jetzt schon mal loslegen.
2: So ein Kölschglas hat 10 Zentimeter, würde ich mal schätzen. Cool, ne? Und dementsprechend wäre es 266 mal 10. Also
1: 26.600. Ich muss mir so viele Daten für heute merken, da bin ich jetzt gar nicht. Also, ja, also fehlt da nicht noch eine Null dann? Ja. Da, fehlt, da fehlt noch eine ne? Also ne? Also, Zentimeter. Das
0: sind zwei Fehler, äh, haben sich eingeschlichen. Verrech also verrechnet, Mal, ne? Ja, 15 Zentimeter hatten ein Kölschglas. Okay. okay. Genau, ähm, ich muss mir das hier aufschreiben. Hast du dir auf, ah, auf den
1: Arm du hast geschrieben? Du
0: genau. gespickt. Ähm, genau, es sind dann 266 durch 0,01. Und es sind 1773,33. Also an alle Kölnerinnen und Kölner, das schaffen wir auf jeden Fall am 11.11. Morgen, 11. wir nehmen am 10.11. auf. <lacht> das
1: ist eine interessante Umrechnung. Also wir haben schon ja. viele Vergleiche gehabt, aber Kölschgläsern tatsächlich. Aber die Frage hat mir sehr gut gefallen, deswegen ja, dachte
2: ich, nicht, ich nehme die mal mit. Ja. <lacht> ähm. Wir hatten uns das so ein bisschen so aufgeteilt, dass wir ein bisschen erst in die Vergangenheit gucken, dann mhm. äh, was gerade ist und dann ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Gerne. Deswegen, ähm, es halten sich ja verschiedene Geschichten, Mythen, Gerüchte, was auch immer äh, darüber, was hier überhaupt noch so für Besucher drin war ab 1900, Mitte der 80er vermutlich. Mhm. Ähm, viele Leute wissen, hier war Restaurant, es war Besucher. Dann äh, sagen manche, es gab einen Club, es gab Raves. Ähm, klär uns doch mal auf, was so alles hier passiert ist.
1: Also vorweg, alle hatten recht, weil okay. das tatsächlich alles hier stattgefunden hat. Genau, der als der Turm eröffnet wurde, ist er in, ähm, ähm, also er ist insgesamt in Doppelfunktion gebaut worden. Ähm, es gibt in Deutschland ungefähr 15 Fernsehtürme, die auch beim Bau nicht nur die technische Nutzung, sondern auch eine Besucher, eine touristische äh, Nutzung im Fokus hatten. Ähm, und der Kolonist ist einer von denen. Das heißt, ähm, 1981 ist einmal die ganze Funktechnik in Betrieb gegangen. Aber es wurde auch das Restaurant, das hier auf dieser Ebene äh, sich befunden hat. Und, und die sich Aussichts gedreht Plattform hat. Und sich gedreht hat, genau, sage ich gleich. gleich was dazu. Und die die Aussichtsplattformen bei uns äh, sind dann in, in, in Betrieb gegangen. Das heißt, man konnte hier als... Äh, als Tourist, als Besucher oder als Kölnerin oder Kölner sich entscheiden, ähm, möchte man einfach nur die Aussicht von oben genießen, dann ist man jetzt nochmal eine Etage höher gefahren als wir sind und konnte da, da gab es einen Kiosk, da konnte man sich auch ein bisschen hinsetzen, aber das war jetzt kein, kein Restaurant und konnte da einfach nur die Aussicht genießen oder man hat sich ein bisschen besser gehen lassen und er hat dann hier einen von 244 Tischen gebucht, die sich jetzt genau hier befunden haben, wo wir hier gerade sitzen. Also wir hier sitzen gerade auf dem Drehkranz. Das ist ein ungefähr drei Meter breiter Bereich ähm, des Turms, der sich gedreht hat, innen gedreht hat. Das ist nochmal ganz wichtig, weil äh, äh, viele Leute denken oder vermuten, der ganze Turm hat sich gedreht oder oben die Kanzel. Das, das stimmt nicht, nur dieser Bereich hat sich gedreht. Genau, und dann konnte man sich entscheiden, hier ähm, fürstlich zu speisen und äh, dabei sich äh, einmal in der Stunde um 360 Grad um die Stadt zu drehen. Genau, und das war die ursprüngliche Nutzung und das hat auch, ist auch lange gut gegangen, äh, bis Anfang der 90er Jahre. Dann hat es angefangen, dass die Leute weniger Interesse daran hatten, ähm, ja, hier fein essen zu gehen. Das, deswegen hat erstmal das, das Restaurant ähm, dann dicht gemacht und man konnte den Turm noch als Aussichtsplattform genießen. Ähm, und auch da hatten die Leute dann irgendwann nicht mehr so viel Interesse dran, sodass der Turm dann nicht mehr permanent für Besucher geöffnet war, sondern hier Partys stattgefunden haben. Wilde Rave-Partys, Techno-Partys. Zu Silvester gab es hier Partys drin bis Ende der 90er Jahre und dann war komplett Schluss mit dem öffentlichen Besuch. Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast, müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
2: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
2: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
2: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
2: So ist es, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
2: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Kölns cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
2: Mit Simon Mobile. Denn bei Sim on Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N, 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. Da gibt es doch auch einen Mythos, dass... Ähm, die letzte Party so wild gefeiert wurde, dass äh, der Turm gewackelt hat und äh, daraufhin die Partys eingestellt wurden. Ähm, also auch viele Userinnen von uns äh, sind natürlich sehr stark an diesem Partythema interessiert, deswegen äh, <lacht> verrat uns doch mal, was da dahinter steckt.
1: Also du hast es ja gerade schon als Mythos bezeichnet, ich würde das auch als äh, Urban Legend bezeichnen, zumindest der Fakt, dass die Schließung darauf beruht, dass der Turm so gewackelt hat. Vielleicht zwei Sachen dazu. Ja, der der Turm wackelt, das ist auch gut so, wenn wenn hier Wind geht, äh, dann ist so ausgelegt, dass er wackelt. Hier haben wilde Partys stattgefunden und hier wird bestimmt häufig äh, getanzt und gesprungen, äh, aber das hält der Turm aus. Ich glaube, das ist ja auch Mutmaßung, das ist so lange her, da gab es unser Unternehmen noch nicht, äh, aber äh, ich vermute mal, äh, der Punkt war eher, dass hier mehr Menschen sich aufgehalten haben, als eigentlich zugelassen wurden und das ist lange gut gegangen, bis es dann halt irgendwann eine Party gab, wo es so viel war, dass das Bauamt dann wahrscheinlich mal genauer hingeguckt hat und dann gesagt hat, das geht so nicht weiter. Und das war 99 hast du gesagt? Genau, das war Ende der, Ende der 90er Jahre, gab es dann irgendwann hier die allerletzte Party und seitdem ist dieser Bereich, in dem wir hier sind, für Besucher nicht mehr zugänglich. Okay, dann was ist seitdem quasi passiert? Das sind einige Jahre vergangen. Genau, also was seitdem passiert ist, auch da vielleicht nochmal die, die Zweiteilung, gucken wir mal ein bisschen nach oben, technische Nutzung es ist es weitergegangen, also die Technik hat sich natürlich verändert, irgendwann ist Mobilfunk gekommen, aber der, der Bereich, der war die ganze Zeit in Betrieb. Hier unten mussten wir ähm, erstmal den Bereich entkehren, wenn man sich jetzt hier rumguckt, mhm. äh, sieht es aus wie auf einer, auf einer Baustelle, es sieht nach Rohbau aus, das hat einfach Sicherheitsgründe, alles was brennt. Ähm, Mussten wir rausnehmen. Und dann ist es sehr, sehr lange ruhig geblieben um den Kolonius. Also da haben sich die Leute, muss man auch ganz ehrlich sagen, gar nicht für das Bauwerk interessiert. Und das ist ein Phänomen, das gab es nicht nur hier in Köln, sondern das gab es in ganz Deutschland. Diese Phase haben nur wenig Fernsehtürme überlebt. Berlin und Düsseldorf zum Beispiel, die hatten die ganze Zeit, sind im Betrieb geblieben, aber viele andere, Hamburg, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg, Köln ist der Betrieb dann eingestellt worden, weil die Leute zu der Zeit wahrscheinlich lieber nach Mallorca geflogen sind. Das war die Phase der Billigflieger, Globalisierung war da, die Leute haben so das Interesse an der eigenen Stadt verloren. Und dann gab es, aber im Verlauf der 2000er Jahre gab es nochmal so eine andere Entwicklung, vielleicht auch ein bisschen angefangen damals durch 9-11, die Welt ist ein bisschen unsicherer geworden, Terrorismus, irgendwann dann später bis zu Corona, dass die Leute angefangen haben, sich wieder mehr für die eigene Stadt und auch die eigenen äh, Sehenswürdigkeiten zu interessieren. Sodass wir gemerkt haben, in Köln, aber auch in anderen Städten, so um 2010 rum, dass die Leute verstärkt nachgefragt haben. Also einmal, die, es gab Interesse seitens der Politik, seitens der Bevölkerung. Es gab ein paar, teils auch skurrile Anfragen von Unternehmen, die sich hier was vorstellen konnten. Mhm. kann ich vielleicht auch noch was dazu erzählen. Ja, ne? Und da hat, der, <lacht> da hat der Prozess dann angefangen, dass die Leute einfach den, den, den Turm entweder wieder entdecken oder neu entdecken wollten, weil ja auch viel Fluktuation dann passiert ist. Und dieser Prozess, der ist noch mitten am Laufen, da sind wir gerade in einer ganz spannenden Phase, ne? weil wir jetzt gerade ähm, die Stadt Köln äh, entschieden hat, äh, eine mögliche Wiederöffnung zu unterstützen und vielleicht ähm, haben wir ja bald noch mehr äh, Besucherinnen und Besucher hier als euch beide.
0: Da wollen wir gar nicht so viel vorwegnehmen, das machen wir nämlich dann am Ende der Folge. Wir haben natürlich auch wieder Community-Fragen bekommen, aber vorweg äh, musst du einmal erzählen, was die skurrilsten Anfragen waren, äh, was hier so reinkommen hätte. Genau. Wollen.
1: Also vielleicht mal mit, mit weniger skurrilen Anfragen angefangen, sondern äh, es gab Ideen hier ein Fitnessstudio zum Beispiel äh, reinzubringen, Hotels äh, gab es äh, Anfragen, ähm, viele Unternehmen, die hier ganz kreative Ideen hatten und eins, das war tatsächlich mit Abstand die skurrilste Anfrage, ähm, mhm. ihr kennt bestimmt äh, das Pascha, äh, mhm. das hier auch in, in Sichtweite, Sichtweite. Äh, am, am Fuß des Turmes quasi liegt. Und die hatten mal die Idee, hier eine Art Außenstelle für ganz besondere Höhepunkte einzurichten. Höhepunkte, Höhepunkte ja, im, im wahrsten Sinne Sinn des Wortes. Genau, <lacht> das haben wir aber nicht umgesetzt, ich weiß nicht, wie ernsthaft damals tatsächlich die Idee gewesen ist, aber genau, es hat sagen wir mal, nicht an kreativen Ideen gescheitert.
0: Ja, wir sind gespannt. Wir switchen einmal rüber in die Community-Fragen.
1: Yes.
2: Das ist eine Scheißfrage auf Deutsch gesagt. Kann das auch mal in
1: Journalistenkopf reingehen? Oder soll ich da noch schnell? Und dann stellst du mir durch. zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Wie immer haben uns mega viele Fragen erreicht. Wir haben uns auch sehr, sehr gefreut. Wir hatten ja jetzt doch eine kleine Sommerpause. Demnach einmal liebe Grüße nach draußen. Wir haben uns sehr gefreut über ihre hohe Nachfrage. Und ich meine, das zeigt auch, glaube ich, das große Interesse am Kolonius. Aber die meistgestellte Frage war einfach definitiv, was die Leute machen müssen oder wie sie hier hochkommen und auch da hatten wir skurrile Anfragen ähm, jemand hat 60.000 Euro vorge ähm, ähm, angeboten. Ähm, okay. wollte ihn direkt das <lacht> also ben, wenn wenn <lacht> die Adresse weiter halt <lacht> genau ähm, direkt also es kam auch Vorschläge den direkt zu kaufen ich weiß nicht wie tief man da ins, äh, in, ins Geldbeutel ins Portemonnaie greifen muss ähm, aber es waren auch noch andere Gegenleistungen und Dienste ähm, <lacht> dabei also ich würde dir das einfach mal weiterleiten
1: das klingt spannend auf jeden Fall. Ja. Trotzdem, ähm, wie kommt man als normale Person in Anführungszeichen hoch? Genau, die, ich äh das würde ich gerne auf, auf zwei äh, Ebenen äh, beantworten, die Frage. Also die, die, die eine Sache, ich habe es gerade schon angekündigt, es läuft gerade eine Bewegung, ähm, hier den, den Turm wieder zu äh, eröffnen. Und da sage ich jetzt gar nicht in meiner Rolle als, als Pressesprecher, sondern als Kölner, das ist, das ist unsere Stadt, das ist, unser, das ist unser Turm. Und wenn wir Lust haben, wenn wir wirklich Interesse daran haben, dass hier wieder Leben reinkommt, dann müssen wir das die Entscheidungsträger wissen lassen. Also die Stadt Köln hat schon gesagt, jo, wir wären dabei. Im Moment liegt der Ball in Berlin. Und das Land NRW müsste auch noch äh, das Go geben. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, wenn, wenn man Interesse hat, wenn man Lust hat, dann lasst Kommentare einfach jetzt hier da, ähm, äh, lasst das laut wissen, sodass diejenigen, die, über die, die sich die schwierige Frage natürlich stellen, wie gehen wir mit Fördermitteln um, welches Projekt unterstützen wir, dass die einfach ein Gefühl dafür bekommen, welches große Interesse hier ist. Wenn man nicht mehr so lange warten möchte, bis hier tatsächlich der Turm äh, saniert ist. Wir sind ja ist. auch immer noch in Köln. Wir sind immer noch in Köln, genau. Auch, aber auch außerhalb von Köln dauert das, dauert ja. das ein bisschen. Aber hier realistisch, wenn, wenn hier wirklich äh, was passiert, dann... Dann fließt da noch ein bisschen Wasser den Rhein runter. Das dauert noch ein paar Jahre. Und wenn man so lange nicht, äh, nicht warten möchte, dann, ähm, dann kann ich nur empfehlen, ähm, einmal unsere Social-Media-Kanäle äh, im, im Blick zu behalten von der Deutschen Funkturm, ähm, weil wir immer mal wieder versuchen, auch zwischendurch im Rahmen von technischen Führungen den Turm erlebbar zu machen ähm, und eine Idee, die wir gerade kurz vor dem Podcast hatten, aber vielleicht auch schon mal ein bisschen teasern können, äh, würde es auch Sinn machen, den äh, Kanal, also von Köln ist cool, euren Kanal im Auge zu behalten, weil vielleicht können wir hier eine gemeinsame Aktion machen. Und im Rahmen von einer kleinen Führung, das muss ich direkt schon mal spoilern, wir haben hier nicht die Erlaubnis, große Gruppen äh, durchzuführen, ähm, aber hier kann man was machen mit ein bisschen Glück.
0: Stay tuned, würde ich sagen. Haltet die Augen offen. Genau. Genau. So, wir starten dann rein mit den Leuten. Ed äh, Lenoyer fragt, wie groß ist das T? Also draußen hängt ja die Telekom-Werbung. Genau. Ähm, ich glaube, unschwer zu erkennen aus jeglichen nee. Himmelsrichtungen. Es ist, glaube ich, auch dreimal am Tor. Genau, es
1: ist dreimal von allen Richtungen genau. Ähm. genau. Und das, das T, das große T, äh, hat eine Höhe von ungefähr sechseinhalb Metern äh, und ist damit von, ja, von Weitem zu erkennen.
0: Wahnsinn. Wenn man sich mal vorstellt, so ein 5 Meter-Sprungbrett, wie hoch das ja schon ist. Ja, und das ja. hängt einfach mal, ich will gar nicht wissen, was das wiegt.
2: Was mir in dem Kontext immer einfällt, im Rheinenergiestadion, mhm. die Anzeigetafeln, wisst ihr, wie groß die sind? Mhm. Nee. 36 Quadratmeter. Oh, okay. Wo ich mir so dachte, auf so einer Wohnungsgröße ja. habe ich schon gewohnt. Ja, ja. <lacht> Stimmt, ja. absolut. Ja, also manchmal sind diese Verhältnisse schon ja, verrückt.
0: Mal. Kölsche Schätzfragen, können wir, mal, können wir mal ein Spiel draus Wirklich? machen, glaube ich. Yeah.
2: Ähm, warum, äh, at Multijau, warum ist das Telekom Logo noch dran?
1: Also, das noch in der Frage, da stolper ich gerade ein bisschen drüber. Gibt es da irgendwas, was ich noch nicht weiß? Also, das, das Telekom. Vermutlich weißt du immer mehr hier drüber. Ja, genau. Also, es gibt gar keine Beschreibung, das, das Tee wegzumachen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben, das Tee ist ja nicht nur groß, sondern es leuchtet auch. Und also es leuchtet fast immer. Wir haben natürlich manchmal sind da Wartungsarbeiten oder wir hatten die Technik da drin durch Energiesparen-LED-Technik ausgetauscht, aber das nicht beleuchtet. Und immer wenn das Tee nicht beleuchtet ist, dann dauert es äh, irgendwie eine Nacht und dann äh, kriegen wir Anfragen, vor allen Dingen hier aus dem Bereich Ehrenfeld, was ist denn da los bei euch? Ne? Ist alles okay? Da, da fehlt doch irgendwas. Auch als, ähm, ihr könnt euch noch daran erinnern, eine äh, Energiesparverordnung, äh, eine mhm. beleuchtete Außenwerbung durfte nicht stattfinden. Auch da hatten wir das Tee ausgeschaltet, fanden viele Leute toll. Aber auch da haben wir viele Anfragen bekommen, die gesagt haben, ey, wann könnt ihr das denn wieder anmachen? Das, das, das fehlt einfach. Ne? Und ich glaube, also ich persönlich kann mir das, den Kolonis ohne Tee auch gar nicht mehr richtig vorstellen. Das ja. gehört einfach zum Turm dazu und wir haben auch nicht vor, das in absehbarer Zeit zu ändern. Ich denke
2: mal, das Noch war da vor allem drin, weil die meisten Leute irgendwie davon ausgehen, dass das hier gar nicht mehr in Betrieb ist, weil man auch nicht hoch kann. Und dann klingt das so nach Noch... Eher so fast schon, äh, warum steht der Turm überhaupt noch?
1: Ja, genau, aber das ist die spannende Frage. Wie gesagt, das, die alte Technik, ne, Ferngespräche ja. ist längst weg, aber auch für die Telekom ganz moderne 5G-Technik läuft alles über den Turm. Und äh, wenn der Turm nicht mehr da wäre, dann könnten wahrscheinlich auch viele jetzt von den Userinnen gar nicht mehr, wenn jetzt mobil unterwegs sind und den Podcast gerade irgendwie mobil hören oder auf äh, Insta äh, streamen, dann wäre das gar nicht möglich. Also der Turm ist für Besucher vielleicht ein Lost Place, auf gar keinen Fall aber für die Technik. Ja.
0: Und abseits der Technik ist der Kolonis glaube ich auch einfach ein absoluter Orientierungspunkt in Köln und äh, da hilft auch das leuchtende Tee in der Nacht exact, mal äh, genau. <lacht> nach Hause zu finden, <lacht> genau, zu
2: finden. Richtig, genau. wenn
0: dann vielleicht mal die Technik nämlich versagt und das Handy aus ist.
2: Ja oder wenn man in äh, Köln-Bonn am Flughafen landet und den schon Stimmt. so von der Ferne sieht ja, und ich, so ich, genau. ich zumindest immer von da versuche mich zu orientieren, so ja, zu gucken, absolut. wo ist denn alles. Richtig, genau. Ja.
0: Ähm, machen wir weiter mit Ed Lukas. 29,08. Ähm, wie hoch waren die Baukosten vom Kolonius? Weißt du das?
1: Ja, also das habe ich tatsächlich ähm, recherchiert und damals äh, war der Bauträger die Deutsche Bundespost und die hat 45 Millionen D-Mark ausgegeben. Das muss man natürlich nochmal ein bisschen rechnen, was das in Euro bedeutet und Inflation und sowas. Klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, mhm. äh, aber es waren zu damaligen, äh, zur damaligen Zeit 45 Millionen D-Mark das heißt, gegenrechnet sich das dann jetzt? Ja, also ich meine, was man noch gegenrechnen muss, vor allen Dingen in den letzten Jahren, sind natürlich die äh, erheblich gestiegenen Baukosten. Mhm. Und auch, ähm, ja. ich glaube, auch manche Sicherheitsstandards haben sich nochmal <lacht> ganz schön verändert in den letzten 40 Jahren. Deswegen ist jetzt die Rechnung ne, Euro-D-Mark einfach durch zwei, äh, glaube ich, nicht mehr, ja. äh, nicht mehr richtig valide. Genau. Aber es klingt jetzt tatsächlich erstmal, fühlt sich ein bisschen wenig an okay. vielleicht. Ne?
2: Ja, aber wir kommen ja vielleicht auch noch auf... Weitere Preise irgendwie zu sprechen, wenn es dann um die Zukunft des Kolonius geht. Mhm. Ähm, wer heißt, Korai Gü fragt, wie schwer
1: ist der Kolonius? Das ist eine, jetzt welche ganzen Fakten abgefragt, das ist eine, 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 eine nicht ganz so einfach beantwortende Frage, aber auch hier bin ich nochmal durch die alten Baupläne durchgegangen und der Turm an sich wiegt so um die 5000 Tonnen ohne Fundament und das Fundament wiegt so zwischen 10 und 15.000 Tonnen. Damals beim Bau, natürlich ist ein bisschen seitdem was passiert, aber das sind so ungefähr die Größenordnung. Also bewegen wir uns irgendwo zwischen 15 und 20.000 Tonnen.
0: Kann man irgendwie sagen, wie weit das noch in den Boden reinragt? Ja, genau.
1: Also das, ähm, der Kolonius fußt auf einem Fundament, das ist 10 Meter tief in der Erde und hat mhm. dann einen. Ähm, ein Radius von 35 Metern unten. Genau.
2: Denkt man auch nicht drüber nach, nee, <lacht> wenn man mal so über die innere
0: Kanalstraße ja, fährt. Ja, <lacht> ja, ja, ja,
1: genau, 35 Meter klingt jetzt vielleicht auch gar nicht so, so viel, aber der Turm steht fest in der Erde. Da müssen wir uns hier keine Sorgen machen, auch wenn wir hier am Rand sitzen, nah an den Fenstern. <lacht>
0: Dann könnten wir ja wieder die Partys hier äh, reinholen. Wir können auch
1: wieder Partys hier reinbringen, genau.
0: Sehr gut. Ed ähm, Edzinaikumann fragt, wieso sagt keiner mehr ein Pimmel von der Post? Ich musste das mal ein bisschen äh, recherchieren, weil ich kannte das selber nicht. Ähm, ich glaube generell, das ist so ein bisschen äh, nach unserer Generation. Aber das vor. war äh, ja danke <lacht> vor. Ähm, aber das hat man früher zum Kolonius gesagt?
1: Das war tatsächlich auch ein bisschen vor meiner Generation, glaube ich. Also ich glaube, generell sagt man heute nicht mehr so oft Pimmel an sich, aber ich glaube, <lacht> vielleicht nochmal um noch mal aufzulösen, wo das herkommt, das ist auch ein, ein schönes Stichwort, weil es gab hier nicht nur Techno-Rave, sondern auch die Black First hatten mal einen Auftritt hier auf der ja. Antennenplattform, plattform wenn auch nur fürs Fernsehen. Und wenn ich recht informiert bin, dann stammt das aus deren mhm. Fehler. Genau. Ne? Ich glaube, die ich haben davon, den, die haben ja. den Begriff geprägt. Ich glaube, er hat sich nie so 100% richtig durchgesetzt, sondern war vielleicht nochmal eine, eine Nebenbezeichnung vom Colonius. Habe ich tatsächlich aber auch außerhalb der Black First äh, schon lange nicht mehr gehört. Und äh, auch als vielleicht Familienvater, jetzt bin ich ganz froh, dass, dass meine Kinder den Colonius nennen und nicht <lacht> Pimmel von Köln. <Hell. lacht> ja, finde ich
0: auch.
2: Ähm, nächste Frage. @leo_k K. Wie werden die Fenster gereinigt?
1: Ja, wenn wir uns mal hier genau hingucken, dann ist erstmal die Antwort, dass die Fenster schon sehr, sehr lange nicht mehr gereinigt mhm. wurden. Ähm, einfach weil wir hier keine Besucher mehr hatten und das sehr, sehr aufwendig ist. Äh, damals, als sie noch gereinigt wurden oder bald, wenn sie hoffentlich wieder äh, gereinigt werden, ähm, dann gibt es einen oben auf dem Dach gibt es einen, so einen fahrbaren äh, Aufzug, ähm, von dem man so eine Bühne ablassen kann. Dann zieht man sich, weil der, die Kanzel ja ein bisschen schräg ist, zieht man sich dann nah dran. Und dann sind da zwei, drei äh, Fensterreiniger, die dann einmal komplett rumgehen und den Turm reinigen. Genau. Wahnsinn. Wie Aber ist schon lange das? nicht mehr passiert. Wie lange dauert das? Weiß man das? Das hängt ein bisschen davon ab, wie gründlich man das macht wahrscheinlich. Ne? Wie zu Hause. Und, wie zu Hause auch, ne? genau. Ja. Und, und von, von, von Windverhältnissen, wie, wie schmutzig die sind, das kann ich, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, in
0: der Doku haben sie gesagt, dass es ungefähr eine Woche dauern würde. Komplett aber auch ja. da kommt es natürlich darauf an, äh, in welcher Präzision man das macht. Aber ich muss sagen, also an manchen Stellen sieht man es, aber jetzt gerade hier ähm, hat er sich gut gehalten. Wie, weiß man, wie lange die schon nicht mehr gereinigt wurden?
1: Genau kann ich es nicht sagen, aber ich würde fa tatsächlich fast 20 Jahre sagen. Wahnsinn, ne? ja. Boah, also dafür
0: ist... geht es ja wirklich.
2: Wollte ich gerade ja.
1: sagen.
0: Aber Wobei, so ein bisschen hat so es wie so ein Filter, wie ja, so, ein, das ne, so ein alter Filter und mhm. äh, irgendwie macht es auch hier drin nochmal so ein bisschen das Ganze, den ganzen Flair so ein bisschen aus. Ja, inklusive
2: dem 70er Jahre Teppich,
0: der
1: hier auch noch also, liegt.
0: Genau, man sieht auf jeden Fall aus welcher Zeit er stammt.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, damals war, waren die Fensterreiniger auch ein kleines Highlight, weil die natürlich nicht nur irgendwie nachts oder so gearbeitet haben, sondern auch wenn hier äh, Publikumsverkehr war. Das heißt, ähm, die wurden bestimmt auch von den, von den Gästen dann abgelenkt, die dann hier Kaffee und Kuchen äh, gegessen haben und <lacht> irgendwie gefunken haben oder so. Wenn man
2: hier im Turm eine Runde fährt sozusagen auf der beweglichen Plattform und draußen noch die Fensterputzer. Genau. Und das Ganze vor 30 Jahren, das muss man ja, sich ja, eigentlich ja, mal richtig, überlegen. Genau. Ja. Ähm,
0: Ed Winster Greek fragt, warum hat er denn diese Form?
1: Also erstmal vielleicht ganz grundsätzlich die, die Form von einem Fernsehturm, die ist bei fast allen äh, gleichen. Man hat in der Regel einen relativ hohen Schaft, um in die Höhe zu kommen. Dann hat man oben eine Betriebskanzel drin, wo die, wo die Technik drin ist oder dann in manchen Türmen auch Platz für Besucher ist. Und dann hat man nochmal einen Aufsatzmast und ganz oben sind dann die, die Sendeantennen mit wirklich richtig viel Sendeleistung, die Rundfunkantennen, das ist erstmal bei jedem Turm gleich. Und dann sehen die Türme aber unterschiedlich aus. Na, man kennt den Berliner Fernsehturm mit der Kugel oben drin, der, der Düsseldorfer Turm, das sieht ein bisschen aus wie so ein Kelch. Und der Kolonius ähm, stammt vom gleichen Architekten wie die Severinsbrücke. Und wenn man genau hinguckt, dann kann man auch ein paar Parallelen erkennen und auch eine Besonderheit in der Konstruktion vom Kolonius, die Kanzel, also der Bereich, in dem wir jetzt hier sitzen, der ist quasi aufgehangen. Es gibt ganz oben, äh, nicht, nicht, also nicht ganz oben an der Spitze, aber ähm, noch über uns gibt es einen, einen ganz groß, starken, massiven Metallring äh, und an dem von dem aus gehen Metallstreben nach unten und da ist die Kanzel aufgehangen und das es hat eine ähnliche Schräge, ist eine ähnliche Konstruktion wie die Severinsbrücke und man hat sich dann damals entschieden, in Köln ein bisschen was für bauliche Einheiten zu tun, ne? das ist ja nicht <lacht> eher ungewöhnlich, hier so wenn, man wenn man sich, von sich hier umdreht nach und, und, guckt. und guckt. Aber damals hat man sich gedacht, lass doch mal das ein bisschen ähnlich aussehen.
0: Der Wille war da und ich finde die Idee sehr schön. <lacht> <Die>
1: <lacht> und das Ergebnis ist auch schön, ne? ja, also absolut. der Kolonus kann ja. sich wirklich sehen lassen. Ja dann
2: fragt noch Lisa Blah, was ist aus dem damaligen Restaurant geworden?
1: Das damalige Restaurant hat dann irgendwann Anfang der 90er Jahre den, den Betrieb äh, aufgegeben. Ähm, es sind dann die, die Tische und alles ist rausgekommen, dass hier auch noch äh, dann Events stattfinden konnten. Ähm, und dann irgendwann, als auch die Events nicht mehr da waren, dann mussten wir alles rausreißen. Also das ist dann nach dem Ende des Betriebs ist hier. stattfindet. Hat stück sie das
0: Skyline habe ich, hab ich herausgefunden, ne?
1: Aber oh, da weißt du sogar mehr ja, als ich, das kann, geil kann Deine, gut mit ja? sein. Mhm. Ja.
0: Aber weißt du, was ähm, da so an Essen angeboten wurde? so also Welche Art Küche das war?
1: Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die, äh, die Küche nicht hier oben im Turm war, sondern, äh, das ist vielleicht auch ein äh, Fun Fact. Äh, es äh, gibt heute immer noch das ist eine perfekte Kulisse für einen Horrorfilm, weil das ist ein wirklicher <lacht> Lost Place. Ähm, äh, unten am Turm, unter den Parkplätzen Richtung Telekom-Gebäude, ähm, gibt es auf zwei Etagen ähm, ehemalige Küchen, Kühl, Lagerräume. Ähm, und dort wird das Essen zubereitet. Äh, dann mit Wegelchen durch unterirdische Tunnel hier unten an den in das Fundament, das zehn meter tiefe Fundament, äh, reingefahren äh, und dann mit den Besucheraufzügen ähm, nach oben gebracht. Und hier oben wurde das dann nur noch veredelt, weil man damals und auch heute nicht oben am Turm richtig kochen darf oder frittieren darf, auch Brandschutzgründe. Mhm. Und das war damals schon und ist auch heute bei den bestehenden Türmen noch eine logistische Meisterleistung, dass man das hinbekommt, dass oben das Essen immer noch noch warm ist und man das richtig koordinieren kann, auch mit den mit den Aufzügen, genau.
0: Wie lange dauert die Fahrt nach oben?
1: Die, also es gibt äh, einen Technikaufzug und äh, es gab zwei Aufzüge, die für die Öffentlichkeit ähm, äh, da waren. Die müssten auf jeden Fall erneuert werden, kommen vielleicht gleich nochmal ja. drauf. Aber der Technikaufzug, mit dem auch wir hier nach oben gefahren sind, der fährt äh, ungefähr vier Meter pro Sekunde. Das heißt, wir sind 45 Sekunden unterwegs, bis wir hier Wahnsinn. oben sind
0: dann ist das Essen noch warm, wenn es oben ankommt.
1: Dann ist das Essen noch warm und die Besucherauszüge fahren auch in der Regel noch mal ein paar äh, Meter schneller. Okay. War das
0: denn früher getrennt äh, zwischen Restaurantaufzug und Plattformaufzug?
1: Äh, ja, genau. Das war, das war früher getrennt. Das ist jetzt getrennt und muss auch in Zukunft getrennt sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir ähm, in dem technischen Bereich neben den ähm, Rundfunk- und äh, Mobilfunkkunden auch äh, viele andere Kunden haben, die wichtig sind für dann damit das Leben hier in Köln äh, äh, so ist, wie es ist. Wir haben äh, Rettungsdienste, wir haben Behörden, wir haben äh, die KVB, die hier oben das Funknetz betreibt, wir haben die Stadtwerke, die hier etwas machen ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, dass der technische Bereich auch absolut sicher ist und äh, komplett getrennte Zugänge sind.
0: Wie äh, teuer, also hat man dann quasi bezahlt für den Aufzug nach oben für die Aussichtsplattform? Genau. Das waren dann ein paar Mark und dann, äh, aber hat man eigentlich das Restaur den Restaurantbesuch damit bezahlt, dass man hier oben, also das war dann
1: genau Plus. Also man, man konnte sich entscheiden, man möchte mhm. entweder die Aussicht genießen, dann, dann hat man, weiß ich nicht, 10 Mark für ein Ticket ausgegeben, ich weiß nicht, ob es 10 Mark war, ja. aber irgendwas ausgegeben und ist dann nach oben gefahren oder man hat im Restaurant angerufen und hat gesagt, ich möchte hier einen Tisch reservieren und dann hat man, dann war quasi damit die Auffahrt auch inkludiert, aber dann hat man hier gleichzeitig auch das Essen gehabt. Das waren so die zwei Möglichkeiten, für die man sich entscheiden konnte und die zumindest in Berlin ist es immer noch das gleiche Prinzip, dass man sich das auch so aussuchen kann.
0: Kommen wir zu dem, äh, glaube ich, äh, mitspannendsten Part. Ähm, nessa 0202 fragt, gibt es aktuell Bewerber, die hier in den Colonius rein wollen? Oder beziehungsweise mit einem konkreten Plan, ähm, können wir da schon irgendwas spoilern, erfahren?
1: Spoilern können wir noch nicht. Ähm, da brauchen wir noch ein bisschen G Geduld. Ähm, konkrete Bewerber gibt es noch nicht. Die kann es auch noch nicht richtig geben, weil wenn man, äh, man muss sich schon bewusst sein hier oben, das ist eine, eine komplexe Sache hier etwas äh, auch wirtschaftlich nachhaltig reinzubringen und da müssen die Rahmenbedingungen richtig klar sein. Und ähm, hier haben wir die große Herausforderung im Colonius und auch in anderen großen Fernsehtürmen, ähm, dass die äh, aktuellen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr erfüllt werden ähm, jetzt kann man sich vielleicht fragen, hey, wie schafft es denn dann die Berliner das? Der Turm ist nochmal zehn Jahre älter als in Köln oder die Düsseldorfer ist ungefähr gleich alt. Und die Antwort auf die Frage ist die, dass es ähm, in den Landesbauordnungen gibt es, ähm, gibt es Passagen, die festlegen, dass man nach einem gewissen Zeitraum, wo ein Betrieb stillgelegt wurde, die dann geltenden Brandschutzbestimmungen äh, erfüllen muss. Das heißt, jetzt wenn wir nach, nach Düsseldorf geguckt zum Beispiel, ähm, da war der Betrieb nie über einen längeren Zeitraum eingestellt, deswegen gelten da als Baurechtler werden bestimmt sagen, es gibt es ein paar Ausnahmen, aber ganz grob gesagt gelten noch die Brandschutzbestimmungen von 1981 oder 82. Ist ja auf irgendeine Art und Weise auch erschreckend, ist. ehrlicherweise. So ja. also das sind die Minimalanforderungen. Ne? Das ja, heißt ja. natürlich nicht, dass man nicht ja, auch freiwillig ja, ja, ja. da noch, noch, noch was machen kann, ja. wa was da auch gemacht wird. Und nochmal, das ist ganz, ganz prinzipiell. Ja. Und ähm, da der Kolonius schon so lange leer stand, müsste man jetzt hingehen und jetzt die aktuellen Brandschutzmaßnahmen erfüllen. Und die sind natürlich, vielleicht nicht komplett, aber deutlich schärfer, als sie, als sie damals früher waren. Die größte Herausforderung ist ein zweiter Fluchtweg. Also man müsste hier einen zweiten Fluchtweg einrichten, der auch im Brandfall zu nutzen ist. Man hat das das Treppenhaus. Ähm ja, aber dann wird auch schon, dann braucht man viel Kreativität, wie man hier noch ähm, noch einen zweiten Weg findet, um runterzukommen. Wie
0: im Flugzeug äh, vielleicht über so eine aufblasbare Treppe. Also es gab
1: tatsächlich, vielleicht nochmal zu dem Stichpunkt sk skurrile Ideen, es gab auch mal die Idee, dass man hier außen so eine, wie so eine Wasserrutsche, ne, irgendwie ja, runter machen kann. Also ja, die, im, die im Notfall äh, genutzt werden könnte, aber auch einfach als äh, einfach als als Fun äh, ja, Erlebnis. In ja. den Rhein rein. Ähm, genau. Auch da bin ich äh, jetzt kein kein äh, Brandschutzler. Ich glaube, das, so würde das nicht funktionieren. Ich glaube, was da naheliegender wäre, wäre ähm, die Aufzüge zum Beispiel so herzurichten, dass die auch zum, bis, bis zum gewissen Grad im Brandfall noch zu nutzen wären. Mhm in Berlin wird es so gelöst oder ist es so gelöst, da gibt es unter der Kanzel gibt es noch so zwei Evakuierungsringe, wo man, ne, angenommen, da würde mal ein Feuer ausbrechen, dann kann man da runtergehen, die sind brandschutztechnisch abgeschirmt, da kann man dann warten, bis das Feuer gelöscht ist. In Köln hat man das nicht, deswegen wäre es relativ teuer, hier einen zweiten ähm, Fluchtweg einzurichten und auch ein sehr ähm, aufwendiger Prozess, weil das vielleicht eine, eine kleine Anekdote ähm, zum Thema Brandschutz ähm, der Brandschutz richtet sich auch immer an den den Menschen, die gerettet werden müssen, an der Anzahl der Menschen, aber auch an der, der Beschaffenheit der Menschen. Und äh, 1980 äh, waren die Menschen statistisch noch ein bisschen kleiner und schlanker als heute. Das heißt, wenn man statische Berechnungen macht, ne, wie, wie muss so eine Treppe ausgerichtet sein oder sowas, dann sind es, gibt es heute andere Mindestanforderungen als vor 40 Jahren. Das Wahnsinn. heißt, es müsste alles komplett durchgemessen werden, nochmal komplett berechnet werden und daraufhin dann geschaut werden was muss hier gemacht werden, um hier wieder sicher Leute äh, Menschen reinzubringen. Und das Ganze kostet, kann man sich vorstellen. Ähm, und deswegen ist es, sind wahrscheinlich auch die meisten Ideen bis jetzt daran gescheitert, weil ein Geschäftsmodell sich zu überlegen, was erstmal diese ganzen Anfangsinvestitionen hier reinbringt und dann im laufenden Betrieb, der auch nicht günstig ist, Fensterputzer zum Beispiel, mhm. muss auch bezahlt werden, ähm, das ist sehr schwierig. Und deswegen gibt es hier gerade die Idee und auch die, die Bestrebung. der Kölner äh, Fernsehturm steht unter Denkmalschutz. Und da gibt es im Rahmen der Denkmalschutzförderung, der Kulturförderung, gibt es hier die Möglichkeit, ähm, Fördergelder in den Turm äh, zu investieren und da zumindest die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich hier Leute sicher aufhalten können und dann müsste der zukünftige Betreiber sag mal, nicht nur noch um den Innenausbau kümmern und um das Konzept, was er hier ermöglichen möchte, muss aber nicht mehr diese hohen Investitionen in neue Aufzüge zum Beispiel tätigen.
2: Wie ist denn da der aktuelle Stand, wenn man das jetzt gerade mal so ein bisschen recherchiert und googelt, findet man verschiedenste Summen, die da irgendwie wo mit um sich geworfen wird, ähm Du hast gesagt, letzte Woche hat der Stadtrat, äh, wenn mhm. ich mich nicht irre, beschlossen, dass das zumindest äh, gewollt ist oder genau. Bevölkerungswille ist, dass man das hier wieder nutzt und so weiter. Das heißt, wo stehen wir gerade und was sind die nächsten
1: formalen Schritte? Genau, eine wirklich spannende Phase, in der wir gerade sind. Ähm, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben zusammen mit der Stadt Köln, die uns da wirklich äh, groß unterstützt, ähm, haben wir zusammen erstmal äh, errechnet, was müsste denn hier überhaupt passieren? Und nicht nur im Turm an sich, sondern auch, damit das hier wirklich funktioniert, muss er ja auch verkehrstechnisch angebunden werden. Ne? Da, da gibt es viel auch in der Peripherie. Da gab es eine große Machbarkeitsstudie, die wir mit der Stadt Köln gemacht haben. Und da sind äh, unterschiedliche Szenarien rausgekommen. Die hängt ein bisschen davon ab, was man mit dem Turm machen äh, möchte oder wie man zum Beispiel die Parksituation regelt. Ähm, und letztlich äh, sind wir dann jetzt auch noch mal ein paar Jahre später, auch das Thema Baukostensteigerung, mhm. äh, der Ukraine-Krieg ja. hat jetzt viel noch mal dazu beigetragen, ähm, sind wir jetzt bei einem Szenario rausgekommen, wo wir bei 60 Millionen Euro wären, die wir in den Turm investieren müssen, ist, wenn wir noch mal zurückgucken, 45 Millionen D-Mark hat der Turm ja. damals gekostet, mhm. ne, könnte man sich jetzt denken, wow, was denn da passiert? Aber noch mal Baukostensteigerung vor allen Dingen. Genau, das, das wäre nötig, haben wir errechnet, ähm, um den, um die Rahmenbedingungen hierherzustellen, herzustellen, dass Leute sicher reinkommen. Diese 60 äh, Millionen Euro äh, müsste aber nicht die Stadt Köln äh, bezahlen alleine, sondern es gibt ähm, Modelle, ähm, die, die wir auch schon erprobt haben, in Hamburg zum Beispiel, da sind wir ein bisschen weiter als hier in Köln, ähm, wo die Kosten aufgeteilt wären. Und im, Mobe im Moment liegt der Ball in Berlin gerade, ähm, weil es eine Kombination aus Stadtmitteln wären, aus Bundesförderung und Landesmitteln wären. Die Stadt hat schon gesagt, da sind wir dabei. Jetzt gucken wir alle ganz hoffnungsvoll nach Berlin und hoffen, dass auch hier die, einfach das große Interesse wahrgenommen wird, was hier ist und dass man sich auch dafür scheide, entscheidet, dass das ist ein, ein förderfähiges und ein, ein Projekt, was sich lohnt zu fördern.
0: Was können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, tun, damit sie da irgendwie einen kleinen Beitrag zu bringen?
1: Also, ich glaube, ganz wichtig, und das muss man natürlich auch fairerweise sagen, muss man sich gucken, natürlich überlegen, ob man, ähm, äh, wie, ob man das wirklich als förderwertes Projekt empfindet. Na, so ist das ja mit Fördergeldern. Man muss genau überlegen, wo man, wo man die reinsteckt. Und hier, und da gibt es natürlich ganz spannende Projekte. Die OPA zum Beispiel ist ja ein großes Projekt, was hier in Köln gefördert wird. Und da ähm, ist es aber im Vergleich zu OPA, ähm, denke ich, dass der Kolonius mehr für die für die breite Masse gemacht ist. Also Kultur ist immer ein bisschen auch Special Interest. Opernpublikum ist relativ speziell, ähm, Museen gibt, da spricht man bestimmte Leute an. Aber was wir hier erleben rund um den Kolonius ist, ähm, dass das Interesse einfach komplett durch alle Schichten, also durch alle Altersklassen ist, das ist für Kölnerinnen, für Kölner, für, für Touristen ist es interessant. Ähm, und es ist auch relativ niederschwellig. Ne? Das heißt, wenn man, wenn man hier hochfährt, um einfach nur die Aussicht zu genießen, ne, dann ist das nochmal was anderes auch für den Geldbeutel als jetzt zum Beispiel ein Opernbesuch. Ne? Das heißt, deswegen glauben wir, sind wir ganz fest davon überzeugt, dass es auch im Rahmen der Kulturförderung ein lohnenswertes Projekt für Köln und wirklich für die breite Masse in Köln ist. Und wenn wenn wir das alle glauben, wenn ihr das glaubt, wenn wir das alle zusammen glauben, ähm, dann lasst uns einfach das in, in Kommentaren irgendwie da, sodass diejenigen, die eben über diese Fördermittel entscheiden, eine Entscheidungshilfe bekommen. Ne? Dass die einfach merken, hey, da ist wirklich was da, da ist wirklich dieses Interesse da und würde das würden wir dieses Projekt hier nach vorne bringen, dann ist das auch voller Leute, die auch nicht nur, vielleicht nicht nur einmal hier hinkommen. Ne? Das ist auch nochmal ein Unterschied vielleicht so, zum, zum Musical. Ne? Das mhm. guckt man sich vielleicht zweimal an, wenn es wirklich richtig gut ist. Aber hier oben ihr seht es ja selber, das ist wie ein riesiges Wimmelbuch. Ne? Ja. Du, du, kannst, du bist eine Stunde hier oben und hast nur einen ja. Bruchteil gesehen und dann kommst du abends nochmal zu einer anderen Lichtstimmung dahin oder ne, die Stadt bewegt sich ja auch. Das, es gibt Baustellen, die sich irgendwie verändern. Hier kann ich mir wirklich, als ich persönlich wäre einmal die Woche hier oben. Absolut. Wir kommen
2: so langsam zum Ende, glaube ich. Ähm, in dem Moment ist mir gerade eingefallen. Auf dem Weg hierhin äh, stand ich an der Kreuzung an der Fenloher Straße und habe auf die Ampel äh, gewartet. Dann kam eine ältere Dame zu mir und guckt so da hoch und spricht mich an, ob da oben ein Kaffee drin ist. Und ich war so oh nein, oh nein. <lacht> und ich war, ich war wirklich so. Du weißt gerade gar nicht, dass ich da gerade quasi auf dem Weg hoch bin, wenn man so möchte. Hast du gesagt? nee, leider nicht. Zuletzt 1999. Ah, schade. Ja, okay. Wäre ja schön, wenn das wieder so wäre. Deswegen, wenn ihr das auch alle so seht, ähm, dass das schön wäre, dann… Äh, dass die
0: Dame auch wieder einen Kaffee hier oben trinken. Genau,
2: dass die Dame <lacht> und wir alle hier oben wieder einen Kaffee, bald. Möglichst ja. bald bald. Kaffee <lacht> trinken können. Dann ähm, schreibt Kommentare, schreibt E-Mails, bekundet euer Interesse, sagt einfach, wir haben Bock auf Kolonius. und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir gerade tun können. Und dann drücken wir die Daumen, dass es in Berlin und überall sonst schnell vorangeht. Du Super. hast es
0: am Anfang gesagt, du kommst selber aus Köln. Ich glaube, dein Herz und deine Seele steckt im Kolonius. Es würde mich brennend interessieren, wenn du, und das ist unsere Standardfrage am Ende, eine Sache in Köln von jetzt auf gleich ähm, verändern, verbessern äh, können würdest. Das ist eigentlich immer Julius Part. Ich übernehme ihn jetzt einfach <lacht> könntest. mal kurz. Könntest. Ähm, was wäre das?
1: Ja, das ist jetzt natürlich fast eine No-Brainer-Frage. Also im Moment ist es so, dass eigentlich nur unsere, unsere Mitarbeitenden und die Antennen den, den fantastischen, einmaligen Blick auf Köln genießen können. Und wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre es, dass wir eben diese fantastische Aussicht möglichst bald mit ganz vielen Menschen teilen können.
2: Sehr schön. Dann, liebe Leute, haltet die Augen offen. Vielleicht ähm, bekommen ein paar wenige von euch ja bald die Möglichkeit, äh, mit uns hier hochzufahren. Und sonst danken wir wie immer fürs Zuhören. Danken dir, Ben, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Und du darfst jetzt meinen Part übernehmen und die aller, allerletzte Frage stellen.
2: Woran hattet ihr Legen?
1: Woran hat es gelegen, dass der Turm geschlossen ist oder was? <lacht> Alles. Deine Wahl. Meine Wahl. Woran hat es gelegen? Ähm, es hat äh, daran gelegen, ähm, dass, äh, wie es so oft ist im Leben, dass, ich, äh, dass sich die Interessen verändern, dass sich das... Äh, ähm, wir haben einfach, dass sich so das, das, das Weltbild verändert und zum Glück merken wir das ja nicht nur in der Mode, dass Trends wieder zurückkommen, sondern auch im, im Tourismusbereich. Gerade. Und ähm, ja, drücken wir uns die Daumen, dass wir das hier bald wieder umsetzen können.
0: Danke für diese einmalige Chance und äh, hoffentlich bald zugänglich für alle.
1: Vielen Dank. Danke, danke euch für die Einladung. Ciao.
0: Tschüss.